2: Bonjour tout le monde, petits et petites monstres. Et oui, aujourd'hui, c'est l'Halloween, 31 octobre 2019. C'est Sophie Duroche au micro, très contente de vous retrouver. Écoutez, il y a deux sujets de conversation qui occupent tous les esprits au Québec en ce moment. Le test des valeurs et l'Halloween. Et peut-être même qu'il y a un lien entre les deux. Parce que peut-être qu'aux futurs immigrants, on devrait leur faire passer un test de valeurs dans lequel il y aurait une question sur l'Halloween. Et la question pourrait être formulée ainsi. Trouvez-vous ridicule qu'au Québec, on ouvre nos bulletins de nouvelles en parlant de l'Halloween. Personnellement, je trouve ça pris des proportions, mais quand complètement délirante. Parce qu'il y a certaines municipalités, vous le savez, qui ont décidé de transférer la fête de l'Halloween à demain, donc 1er novembre. Ça a commencé par la municipalité de Sainte-Julie et plein, plein, plein d'autres municipalités ont décidé de faire la même chose et finalement, Montréal a décidé de faire la même chose. Ce qui est assez amusant, c'est que vous vous rappelez peut-être, il y a quelques jours de ça, en plein conseil municipal, Valérie Plante avait euh, dit « ben Nous, on va faire les choses différemment de l'ancienne administration ». On n'est pas des moutons. Puis elle s'était mise à bêler une élue municipale. Elle avait fait bêler comme ça. Et c'est très amusant parce que hier, Denis Coderre, commentant donc le fait que Valérie Plante a décidé de faire un mouton d'elle-même en faisant exactement la même chose que ce que d'autres municipalités avaient fait avant elle, ben il a mis un lien YouTube avec un mouton dans un pré en train de bêler. Je trouvais que c'était assez bien envoyé quand même de la part de Denis Coderre. Écoutez, tout le monde se mêle de cette soirée là tout le monde a une opinion. Ariane Moffat, qui est en feu en ce moment sur les médias sociaux, s'est adressée à Valérie Plante en disant « J'imagine très bien notre chère mairesse faire la danse de la pluie toute la journée dans son bureau et souhaiter en secret une tornade. » Parce qu'évidemment, on pensait qu'il y aurait une grosse tempête ce soir. Finalement, ça fait pouette, 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 puis ce ne sera pas une grosse tempête. Et Valérie Plante a répondu à Ariane Moffat. Je dirais, je sais pas, ils sont, nos élus, ils sont pas en train de, de, je sais pas, de gérer la ville ou de gérer le Québec. Sinon, tout le monde est en train de se prononcer sur le Halloween Gate. Ça devient complètement ridicule. Alors, Valérie Plante a répondu à Ariane Moffat qui l'interpellait. Décidément, ça finit plus. Elle a dit, disons que l'Halloween Gate est un cas classique de damn if you do, damn if you don't. Traduction libre. Critiquer si on le fait, critiquer si on ne le fait pas. Madame Plante, vous êtes pas capable d'aller directement au français? vous êtes à la tête, vous êtes la mairesse de la ville francophone, de la métropole francophone d'une province francophone dans un océan nord-américain. Allez-y donc directement en français. Bon, bref, c'est en train de prendre des proportions complètement délirantes. Je vais vous faire écouter, même notre premier ministre a été obligé de se prononcer sur le Halloween Gate. On, on brille plus, là.
0: Sur le Halloween. <rire>
1: <rire> ben moi, je veux souhaiter une bonne fête d'Halloween à tous les petits monstres du Québec, que ce soit ce soir ou demain soir, mais je respecte l'autonomie des municipalités, donc dépendamment de la température dans chaque municipalité, ce serait autres de décider. C'est écrit où, cette compétence municipale, d'Halloween? Ben, vraiment,
2: on a vraiment. C'est rendu que le premier ministre se prononce sur l'Halloween, puis la date de l'Halloween. La mairesse de Montréal, tout le monde. À Québec, Régis l'aboum. il a dit « De toute façon, nous, ça ne nous concerne pas. On fête l'Halloween deux fois, de toute façon. » En fait, là-dessus, mon fils rejoint le maire l'aboum. Mon fils est super content parce qu'on va aller dans certaines municipalités où on fête l'Halloween ce soir. Il va ramasser des bonbons. Puis on va refêter l'Halloween ce soir. Alors, écoutez, tout ce Halloween-gate, franchement, je trouve ça complètement ridicule et ça me fait pousser un gros « Ben, voyons donc. »
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Alors, mon invité, qui est en studio et qui est français, euh, donc vient d'un pays où on ne célèbre pas ou pas vraiment beaucoup l'Halloween. Bonjour. Bonjour, Damien Bonnard. <rire>
3: Ça non, me... On le fait, on le fait peu, peu, ouais, un petit peu. Ça commence peut-être depuis quelques temps, mais c'est pas... Je crois que j'ai... Déjà... Non, je non, l'ai jamais fêté.
2: Moi. Vous l'avez jamais fêté. Alors, Damien Benard, vous êtes comédien, vous jouez dans un film dont on entend beaucoup, beaucoup parler en ce moment. Ça s'intitule Les Misérables. C'est un film de Laj Lee. Et deux choses très importantes à savoir à propos de ce film. D'abord, prix du jury à Cannes, ouais. cette année. Et c'est pour l'instant le film qui représente la France dans la course aux Oscars. On sait que, bon, pour l'instant, c'est une liste longue. Après, il va y avoir une film, liste hein. courte. <rire> voilà. Mais quand même, les Français ou le, le les autorités Autorité française ont choisi dit que de ce film là pour représenter la France aux Oscars ouais. ça doit vous faire quand même un petit velours.
3: C'est complètement fou ouais. surtout qu'en plus déjà nous quand on a fait le film euh, on pensait même pas qu'on serait à Cannes. Ouais. On s'est retrouvé à Cannes en compétition officielle avec, alors que c'est un premier film et, et du coup on a eu le prix du jury qui est partagé avec Kleber mendoza Mendoza. Euh, et, et du coup maintenant les Oscars mais après je sais pas effectivement comment ça se passera et ce qui arrivera mais ce qui est beau dans tout ça c'est que déjà de Cannes jusqu'à maintenant c'est que tout ça c'est des endroits où, où on, ça nous aide à, à partager le film avec le plus de gens possible donc c'est un peu le but d'un film
2: alors, la raison pour laquelle vous êtes à Montréal, c'est que le film va être présenté au Festival Cinémania ce samedi, non, pardon, pas ce samedi, et samedi d'après, le 9 novembre à 20h30 et le dimanche 10 novembre à 14h15 au Cinéma Impérial à Montréal. Alors, il faut raconter un peu l'histoire parce que quand on, on voit un film français qui s'appelle Les Misérables, on se dit, ben, ça va être Les Mises, ça va être le, le, le livre de Victor Hugo et tout ça. Pas du tout. C'est une histoire qui se passe en banlieue, mais c'est la banlieue, la ville où Victor Hugo a écrit Les Misérables.
3: Oui, il est passé par cette ville, en fait, quand il, écrit, quand il était en train d'écrire Les Misérables, donc il y a plus de 150 ans. Euh, il est passé par cette ville, à un moment donné, dans ses pérégrinations, et il a, il il a rencontré des gens là-bas, qui étaient les Thénardier, enfin, des tas de gens sur place, et il s'en a inspiré après. Et il est parti écrire ailleurs, je ne sais plus exactement le trajet qu'il a fait, mais il a... Il a voyagé à cette époque-là, il a écrit Les Misérables, mais donc il y a un vrai lien avec cette cité qui est aujourd'hui une cité euh, euh, pauvre et euh, qui l'était déjà il y a 150 ans, mais qui, mm -hmm. où il n'y avait pas le détour de béton encore. Mais... Et donc c'était ça le lien avec, euh, avec ce lieu-là et après dans l'histoire, c'est aussi les, les mêmes liens sur, les, sur toutes ces zones où, où de gens qu'on qu qu abandonne et qu'on qu met un peu sur le côté quoi.
2: Alors, c'est un film qui est très dur. Je l'ai vu ce matin. Un très bon film, mais un film très dur parce que ça raconte l'histoire, donc, de trois policiers. Vous, vous êtes un de ces trois policiers-là qui essayent, tant bien que mal, de faire régner un peu d'ordre dans une banlieue où il y a euh, de la prostitution, où il y a de la drogue, où il y a de la violence, où il y a beaucoup de pauvreté. Et tout le long du film, des fois, on prend pour les policiers, parce qu'on se dit, bah ben, ils essayent de faire régner l'ordre. D'autres fois, on se dit, mais les, ces gens-là, en banlieue, vivent dans une misère épouvantable, et en fait, c'est un constat social sur la vie en France aujourd'hui, qui est déprimant.
3: Oui, ben, ouais, qui, puis après, c'est un film universel, enfin, qui, qui se passe là, mais qui aurait pu se dérouler à plein d'endroits dans le monde, euh, et surtout aujourd'hui, dans notre monde, où nos sociétés font en sorte qu'on Pense à sauver sa peau et à ne pas regarder les autres, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout la bonne solution. Mais... Mmh. Et c'était un peu toute cette idée-là, et surtout euh, du, du point de vue des enfants, parce qu'en fait, c'est des enfants qui. Il y a beaucoup d'enfants dans ce film, et c'est des enfants qui veulent, qui veulent simplement jouer, mmh. et qui se retrouvent en jouant, n'ayant pas grand-chose pour jouer, ils... ils jouent là où ils peuvent, et en jouant, ils, ils font retrouvent... des grosses conneries. Ouais, parce qu'ils n'ont rien. Ouais. Et ils se retrouvent mêlés à toute la merde des adultes, en vrai. Enfin, toutes les... tous les arrangements des adultes. Enfin, c'est des enfants qui. En jouant, on se retrouve pris dans des problématiques d'adultes qui sont pas les leurs et des violences qui sont pas les leurs. Et en vrai, c'est moi ce film depuis le début parce qu'on a fait un court métrage avant et après mmh. on a fait ce long métrage. C'était vraiment le, de, de, de travailler autour de l'idée que c'est horrible en fait quand on est enfant de ne pas avoir d'horizon, de pas avoir de rêve, que mmh. qu'on nous limite dans notre dans notre imaginaire, qu'on n'est pas d'évasion et que si on, on est enfant comme ça et qu'on n'est pas aidé, on deviendra adulte comme ça. Mm -hmm. et, et voilà, ce film il parle de tout ça donc de l'espoir le, de, de changer des choses comme ça ce qui qu est possible parce qu'en vrai le film on l'a fait là-bas, là est de cette cité il a grandi là-bas, il vit toujours là-bas le film il existe et il est la preuve qu'on peut faire des choses et mm -hmm. on peut détourner un peu le, 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 le chemin qu'on nous a donné un peu à l'avance et voilà depuis il a monté une école dans la cité comme ah, oui. euh, ouais, qui est la première la seule école gratuite de cinéma euh, sans limite d'âge, donc c'est-à-dire que si ce <rire> d'un coup on a envie de faire du cinéma à 80 ans, on peut. Et.
2: Dans, euh, dans cette banlieue où ouais, règne tant de sans, pauvreté et de.
3: Sans diplôme. qu'elle wow. elle est accessible à tous sans, sans limite d'âge et sans diplôme. Et moi, je trouve ça beau parce qu'en fait, dans la vie, des fois, on trouve tard ce qu'on a envie de faire ou, ou alors on aurait besoin d'être encouragé tôt à le trouver. Enfin voilà, donc il a, il a fait ça.
2: Il a fait ça. Alors, euh, j'ai lu une entrevue avec le, le réalisateur et il dit que vous, ben, c'est la première fois que vous mettiez les pieds dans, une, dans la cité, donc euh, ce qu'on appelle au Québec euh, la banlieue. Et il a dit, euh, Damien, c'était la première fois qu'il mettait les pieds en banlieue, il s'est pris une tarte. Qu'est-ce que ça veut dire que vous avez euh, pris une tarte
3: Non, c'était pas la première fois parce que j'ai, moi, j'ai un peu, euh, j'ai, bah déjà dans cette cité-là, j'avais été un tout petit peu, euh, par, avant d'être comédien, quand j'étais, j'étais coursier en moto et je livrais, donc j'avais été une fois comme ça, mais j'étais passé, j'ai pas vécu. Oui. Et après, moi, c'est vrai que j'ai pas grandi en cité, euh, mais j'ai plutôt grandi à la campagne. Après, j'avais des, dans des petites villes où j'étais, il y avait des, des petites cités où j'allais un peu, j'avais mes amis dedans, mais. En vrai, je ne vivais pas la violence à 100%, parce que moi, chez moi, j'avais la chance de rentrer le soir dans, dans un quotidien qui était différent. Mm -hmm. Mais je l'ai un peu connue, mais celle-là, je ne la connaissais pas, cette cité, effectivement. Je l'ai découverte avec le court-métrage, et puis après avec le long-métrage, parce qu'on l'a fait là-bas, on, on est resté six semaines là-bas, on vivait sur place.
2: Ah oui Vous viviez dans... Une maison que... des
3: trois policiers, oui.
2: Parce que c'est très particulier parce que c'est une réalité qu'on connaît pas au Québec. Enfin, qu'on connaît pas à cette échelle-là. Les HLM, les fameux HLM, les habitations à loyer modique, c'est des tours, mais c'est c'est la catastrophe là ils sont complètement en état de décrypture avancée ça sent ça sent le pipi euh, c'est il y a des graffitis partout sur les murs euh, c'est c'est puis il y, y a pas d'endroit pour les enfants pour jouer là je veux dire ça on peut pas imaginer un enfant grandir dans ce milieu là
3: bah, c'est c'est ça ouais en plus il y a de plus en plus de choses qui ont disparu parce qu'avant il y avait Beaucoup plus d'initiatives, euh, je sais pas pour emmener les enfants, faire d'autres choses, euh, mais c'est des endroits là où il n'y a pas, il y a pas de salle du cinéma, il y a pas de salle de concert, enfin il y a, y a très peu de choses. Après il y a eu un grand plan de rénovation immobilière qui est un des plus grands, donc ça commence à changer. Il y a des, des tours qui ont été abattus, ça a été reconstruit, mais euh, c'est un, c'est un, c'est beaucoup de problèmes et il faudrait mm -hmm. beaucoup de décisions politiques, mais à tous les niveaux en fait, de ramener de la, de l'éducation, de, de la culture, des tas de choses. Euh,
2: mais vous, comme comédien, donc, pour vous immerger dans ce monde-là, vous avez passé plusieurs semaines, qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui vous a euh, ébranlé en, en côtoyant le quotidien des gens qui vivent dans ces banlieues euh, qu'on appelle les banlieues chaudes?
3: Hein? Ben, en vrai, ce qui m'a le plus euh, étonné, c'est qu'il y a plus d'humanité là-bas que dans Paris, par exemple.
2: <rire> c'est bien dit, ça. Parce
3: que les rapports sont ouais. plus francs, plus forts, euh, et plus entiers. Enfin, il y a un truc... Euh... Ben les, gens les gens se parlent déjà, parce, parce qu'à Paris, les, se les gens plus. se croisent et ne se regardent Exactement. pas. Voilà. Et donc, euh, c'est ça qui m'a touché le plus.
2: Oui. Et ça, comme comédien, parce que le rôle que vous jouez, euh, c'est celui d'un policier qui vient d'arriver. Il arrive ouais. et sa première journée au travail, ben, il découvre d'abord que ses collègues policiers sont un peu des ripoux quand même. Ouais. Ils, sont un peu, euh, ils ont une morale, disons, plus qu'élastique. J'irais une morale en caoutchouc et en plus il se trouve complètement immergé dans cette dans cette violence-là avec des, des des jeunes qui euh, bon, de toute façon, c'était en plein été et, et c'est très particulier parce que euh, ça a été tourné euh, on a des le film commence avec des images de la victoire de la France à la coupe de de, de football donc en juillet de l'année dernière ouais. et on voit ces enfants-là de la cité qui se promènent avec un drapeau français, qui vont euh, sur les Champs-Élysées avec l'Arc de Triomphe. Donc, c'est un côté très... C'est une façon de nous dire, c'est ça, la France, aujourd'hui. Ben, Peut-être pas voulez... la France que vous avez envie de voir, mais c'est ça, la oui, France. Oui, parce que
3: j'aime pas le foot, moi. Mais, euh... <rire> mais Non, non, mais en fait, ce que vous voulez dire là Jack, ouais. ça, ça c'est une scène qu'ils il a... ont... Ils sont partis avec les caméras, avec les enfants qui allaient jouer dans le film, donc quelques semaines avant qu'on démarre le tournage, et on savait pas encore si la France allait gagner ou pas. Ouais. Donc ils ont improvisé, ils sont partis avec les caméras, ils ont fait ce qui pouvait se faire. Il se trouve que ça a gagné, donc voilà. Mais en fait, c'était de montrer à quel point, maintenant, il y aurait presque une seule chose qui rassemblerait les Français, ce serait le foot, mais qu'en vrai, après le match et après le plaisir partagé, tout le monde rentre chez soi et plus personne ne se regarde. Mm -hmm. Il y a une espèce d'union. Moi, cette scène d'ouverture, je la trouve ultra violente, parce qu'elle montre hein, une espèce de... Enfin, je trouve qu'il y a un truc violent dans le... Ce, cette espèce d'amour partagé d'un match, mais en fait, qui derrière est tellement... ça, ça s'arrête tellement net. Le, ce, cette union, elle disparaît juste après. Mm -hmm. Et du coup, c'était ça que, enfin, que vous voulez montrer l'âge. C'était, est-ce que du coup, maintenant, notre seule union possible à tous, fran, tout français, est-ce que c'est autour du foot euh, Ça pourrait peut-être être autre chose, quoi.
2: Ouais. Mais en même temps, quand on regarde la vie dans la cité, telle qu'elle est décrite, en tout cas, dans le film, donc, il y a... Euh, et je, vais, je vais utiliser des termes, euh, vraiment, je vais appeler un chat un chat, d'accord? Mmh. Donc, les Noirs se tiennent avec les Noirs. Alors, les enfants Noirs ne jouent qu'avec d'autres enfants Noirs. Euh, après il y, euh, y a un imam qui en fait essaye de recruter les enfants parce qu'il a, a une espèce de, de, de mosquée un petit peu euh, de, de garage à là.
3: Des et à boire du fantin, ouais.
2: voilà c'est ça donc après il y a les musulmans il y a une petite fille voilée qui doit avoir à peu près 6 ouais. ans à un moment donné dans, dans, dans le film euh, donc d'un côté il y a les noirs qui tiennent avec les noirs, il y, y a les musulmans après il y a les roms parce qu'il y a un cirque qui est euh, gitans, qui, ouais. Des, ouais. des gitans, des roms appelez-les, bon, ouais. euh, appelez -les, bon. Et là, on a l'impression que, euh, d'abord, c'est tout un portrait quand même de la France, parce que vous êtes le seul personnage à peu près qui, qui, qui est blanc.
3: Oui, il y a, non, ouais. il y a Alexis aussi, le Chris. Oui, Chris. Ouais,
2: ouais. Ça, vous êtes mais... deux blancs. Et, euh, et, mais c'est aussi qu'après, chacun des, 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 chacune des communautés ne se parle pas entre elles non plus. Donc, il y, y, y a aussi cette... Parce que vous dites après, chacun rentre chez soi, ouais. mais la banlieue, c'est aussi chacun pour soi.
3: Non, mais bien sûr, et puis chacun a ses raisons, chacun a sa solitude, chacun a ses... Oui. Et il y a ce truc-là de, de... Pardon, pardon je pensais à un truc du coup, mais ça va revenir, ouais, j'ai oublié.
2: Mais le fait que chacune des communautés comme ça, <rire> euh, c'est parce qu'en en fait, tout le monde, ils se, ils se détestent tous les uns les, uns, les autres aussi. C'est ouais, puis... très conflictuel aussi, la vie en banlieue.
3: Oui, ça peut l'être. Après, là, c'est une fiction aussi où l'idée, c'était de faire un conte moderne aussi qui... qui... Oui. Voilà, qui ramène toutes ces questions là mais en en faisant une fiction mais euh, c'était ouais de, de de à quel point euh, on se sépare parce qu'on parce qu'on regarde mal l'autre et qu'on le juge et, mm -hmm. et moi mon personnage comme il rentrait par le regard enfin je, je on rentre dans le regard par dans le film par mon regard je me suis beaucoup posé des questions autour de un regard induit un jugement et des actes et donc si on change notre regard on change notre jugement et nos actes mm -hmm. en tant que policier il fallait que j'essaye de faire ça ouais euh, en tant que gardien de la paix parce que d'ailleurs en ce moment en France on, depuis quelques années, depuis Sarkozy, je crois, on appelle les policiers les, les forces de l'ordre c'est de la sémantique mais ça change beaucoup de choses quand on est gardien de la paix ou force de l'ordre c'est pas la même chose, mm -hmm. d'un des deux côtés d'ailleurs Mais donc j'essaie de réfléchir à tout ça moi, à la justice, où, où s'arrêtent mes droits de policier où commencent ceux du citoyen, toutes ces choses là
2: mais vous vous posez ces questions-là votre personnage se pose ces questions-là mais est-ce que vous, le citoyen Damien Bonnard, le fait d'avoir joué dans ce film-là parce que le film a provoqué plein de discussions en France justement sur qu'est-ce qu'on fait avec les banlieues comment on règle ça comment on règle la violence quel avenir on donne aux jeunes et comment on fait pour vivre avec les différents communautarismes justement ben,
3: que... Moi j'ai pas toutes les solutions bien, non, entendu, bien sûr. mais est-ce qu'il y en a plein qui sont politiques et qui sont des choses que le gouvernement devrait faire mais après moi c'est effectivement de, de par ce rôle, je pense que ça m'a rendu beaucoup plus attentif à plein de choses, parce que je me suis questionné sur tout ça, sur la mm -hmm. justice, sur les, les violences. Puis après il se trouve que c'est comme ça, mais il y a les gilets jaunes qui sont arrivés juste après, et où du coup les, plein de gens en France ont constaté que les flashballs qui étaient utilisés en banlieue à la base se retournaient aussi contre eux.
2: Oui, il faut expliquer c'est quoi eux. les flashballs Oui,
3: c'est les, les tirs à... <rire> les tirs, euh, le, Des le, balles à blanc non, c'est le LBD, enfin ça a deux noms Non, c'est le LBD et le flashball. mais c'est Parce qu'on n'a
2: un... pas ça au Québec, donc tiens, les, les, les policiers se promènent avec des gros fusils qui tirent des balles C'est un gros fusil qui
3: tire une balle qui arrive à 300 km heure et qui peut casser un visage, qui peut arracher des mains, qui peut crever des yeux, voilà. Et d'ailleurs ouais. c'est une arme qui existait dans beaucoup de pays du monde avant, même aux états unis ils en avaient mais ils les ont arrêtées parce que C'est trop elles dangereux sont, ben, Elles sont faites a priori pour, pour ne pas tuer, mais en fait elles blessent énormément, ouais. donc c'était pour éloigner les gens au départ, pour protéger les policiers. Et après, ce qui est complètement fou, c'est que j'ai regardé comment cette, cette arme avait été fabriquée. Donc des ingénieurs ont fabriqué l'arme le, 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 qui projette mm -hmm. et, la, et la, la balle qui est à l'intérieur. En fait, il se trouve que les bizarres, c'est complètement fou des fois la vie, c'est que c'est une balle en caoutchouc qu'ils ont été récupérés dans une usine en disant ça va correspondre. Et cette balle en caoutchouc, là la base, c'est une balle rebondissante qui est un jouet pour enfants. Mais qui est fabriquée est par galironie. une usine de jouets par enfant. Et bon. qui a été euh, switché avec l'arme et maintenant c'est une... On...
2: On, on l'utilise contre les avec... enfants, ouais. parfois. Oui. Euh, mais... Mais c'est intéressant parce que euh, on, on peut se dire, ben, en 2019, euh, les films, bon, ben, d'accord, c'est bien, on va au cinéma, ça dure une heure et demie, puis après, on rentre chez soi, puis on fait nos petits trucs, mais c'est vraiment un film qui fait réfléchir. Moi, j'ai vu le film euh, ce matin, donc, avec mon fils de 11 ans, qui est en congé pédagogique aujourd'hui, et euh, mon fils était rempli de questions à la fin du film, parce qu'il disait, ben à certains moments, je trouvais que les flics, c'était des bonnes personnes, les policiers, c'était des bonnes personnes. Parfois, ils ont des comportements, je me disais, mais comment ça se fait que les policiers se comportent comme ça. Puis des fois, je voyais les enfants dans la banlieue qui se comportaient mal. Je me disais, ben, il faut les, les réprimer, ces enfants-là, ou enfin, il faut leur donner des punitions. Je trouvais ça fascinant de regarder le film avec les yeux de mon fils de, mmh. de 11 ans. Et euh, parce que c'est intéressant, hein? un film qui, nous provoque, qui provoque autant de réflexions, autant de... Du questionnement. Euh,
3: moi, ouais, j'en ai vu un hier soir. J'ai profité d'être ici pour aller voir le Joker que j'avais pas vu. Ouais. Et où il y a des ponts, pareil, des, des choses qui, des, des discours qui sont proches. Enfin, mm -hmm. à partir de 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 là. Enfin, le Joker il traite de la folie, qui un est une des choses qui est plutôt abandonnée dans le monde. Enfin, on s'occupe de moins en moins des gens qui ont des problèmes Absolument. psychologiques. Et en France, il y a eu un il y a beaucoup de fonds qui ont n'ont euh, qu pas été euh, renouvelés, et c'est un vrai problème, parce qu'il y a des gens qui souffrent de maladies psycho psychologiques. Mmh, bah ici aussi, ouais. Ici aussi, ou ici... De, et, et, et en vrai, ça parle de rébellion et de révolte aussi. Euh, Tout à fait. Ça pose un peu des questions similaires, et moi j'ai mis plus d'une heure hier à me remettre du Joker, j'étais vraiment pas bien. enfin Il y avait un truc, parce que je trouvais que Joaquin Phoenix, il, il traînait une détresse qui était euh, qui était hyper forte. Ouais. Et non, c'est des films importants. Et ce qui est fou, c'est que maintenant, c'est des films. Des, dans les films, on parle de la vie, mais des fois, les films passent dans la vie. Et là, le Joker au Chili. Maintenant, les gens portent le masque du Joker. C'est vrai. Enfin, euh, ça commence à faire des liens. Et il y a plein de pays là en ce moment où ça va pas du tout et, et où les choses partent de les Gilets jaunes, c'est parti du prix de l'augmentation de l'essence. Là, au Liban, c'est parti de WhatsApp qui devenait mmh. payant. Au, chi... enfin,
2: au Chili, c'est au l'essence le aussi. C'est le ticket de métro, vous avez raison, c'est 500 centimes. Que, en vrai,
3: les, les gens, ils souffrent.
2: Il y a un ras-le-bol aussi, il y a une bah, La vie, elle n'est pas faite que
3: pour payer tout le temps et en chier, en vrai. Enfin, c'est bien d'avoir une vie, d'être heureux de sa vie et d'être libre. Et Il y a plein d'endroits où ce n'est plus le cas.
2: Oui. Alors, si jamais le film reste dans la, en lice pour les Oscars, donc ça veut dire, Damien Bonheur, vous allez aller sortir votre plus beau tuxedo puis vous allez aller ben, dans ouais. la Cité des Anges pour aller ben, peut-être <rire> cueillir une statuette dorée. Après Cannes, ce serait bien quand même, non? Non, ce
3: serait chouette. Ce serait vraiment chouette si on pouvait faire ça, on va voir. Mais après, c'est déjà très, très beau. Le chemin, il est déjà super beau, mais... Ouais, il faut. mais je peux, je peux lire une petite phrase de Victor Hugo ou pas
2: Ah ben bah oui, bah, allez-vous me lire la phrase qui se trouve à la fin du film Pas du tout. Non Ah d'accord. Parce qu'il y a une très belle phrase aussi à la fin du film qui nous fait une beaucoup autre, réfléchir. Je,
3: je trouve qu'il résume bien le film. La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros. Héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres. Voilà, C'est Victor Hugo.
2: C'est Victor Hugo. Et une autre phrase. Euh, il n'y a ni mauvaise herbes, ni mauvais hommes, que des mauvais cultivateurs. Ça, ça résume vraiment, quand même, très, très bien ce film, Les Misérables. Ouais. Merci beaucoup, Damien Bonnard. Ça a été un plaisir. Donc, je rappelle que le film Les Misérables va être présenté au Festival Cinémania samedi, le 9 novembre à 20h30 et dimanche, le 10 à 14h15. Et, et qui sait, peut-être aux Oscars.
3: Et je crois qu'il passe aussi voir. vers le 14 à Moncton, en Acadie.
2: Ah, ben, c'est bien important voilà. de le mentionner, même si nous, malheureusement, on se rend partout au Québec, mais pas encore à Moncton. Mais ouais, c'est bien de.
3: Je l'ai présenté en, en Abitibi, là, il y a deux, trois jours. Ah,
2: ben oui, au bon, Festival. C'est
3: de le partager. Mais et bien alors,
2: Rouenard. Rouen J'adore Rwanda, Rwanda.
3: Je suis fan de Rwanda. Ça fait deux ans que j'y vais. J'adore ce coin. J'adore ce festival les Jacques Mat et tout ça. Enfin, c'est un, un très très bon festival avec une ville entière qui se lève le matin pour venir voir des films.
2: C'est génial. Il hein y a une de ambiance extraordinaire. du cinéma, ouais. donc c'est cool. Voilà. Alors on, vous a, on vous a, ils vous ont raconté ce que Serge Gainsbourg avait dit Oui, c'est marqué, ouais. marqué
3: sur la devant, c'est posé à la plaque, quoi. <rire> Que le comble du snobisme, euh, c'est pas d'aller à Cannes ni je sais plus à Los Angeles, mais c'est de venir à Rwanda.
2: Oui, Serge Gainsbourg, quand même. C'est bon de se le rappeler. Damien Bonnard, merci beaucoup. Merci. Puis on ira voir euh, vos, votre film. Enfin, le film dans lequel vous jouez, évidemment. C'est un film de Laj Lee. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
3: Merci.
1: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Vous savez bien sûr que grâce au travail indéfectible de nos collègues du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec, on a pu avoir accès à différents éléments de l'enquête de l'UPAC sur, euh, bon, Jean Charest, Marc bibot et différentes allégations concernant le Parti libéral du Québec et euh, parmi ces éléments auxquels on a eu accès grâce aux collègues du bureau d'enquête, ben il y a le vidéo de l'interrogation de Nathalie Normando. Euh, bien sûr, quand ça a été euh, diffusé, bah, ça se retrouve dans le livre PLQ Inc. Ça, on, ça a été diffusé, bien sûr, sur les différents sites euh, du journal. Ça a provoqué beaucoup de réactions et entre autres, le député Guy Ouellet qui dit c'est inadmissible qu'on n'ait pu voir ces images-là. Alors, pour comprendre les tenants et les aboutissants quand il y a une enquête, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer? On va parler avec François Doré. Il est policier de la Sûreté du Québec à la retraite. Il a collaboré aussi avec euh, l'Interpol. Bonjour François, comment vas-tu? Bonjour
0: Sophie, ça va bien, merci.
2: Oui, écoute, comme euh, ex de la SQ, quand tu mm -hmm. as vu euh, que nos collègues avaient mis la main sur cette vidéo de l'interrogatoire de Nathalie Normando, comment as-tu réagi?
0: Ben avec un peu de surprise. Et j'ai réécouté, je me suis fait lire certains articles. L'entrevue d'ailleurs que Jean-Louis Fortin et Félix Séguin ont donné à Benoît Dutrisac sur PLQ Inc., et je m'aperçois qu'ils ont beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup d'informations oui. qui n'ont pas été euh, rendues publiques par le tribunal, qui ont été transmises, oui, à la, à la Défense, euh, par la Couronne, mais qui n'ont pas nécessairement été rendues publiques. Lorsqu'on dépose un élément de preuve à la Cour, ça devient public, tout le monde peut s'en servir, à moins qu'il y ait un avis du tribunal, bien sûr. Ce oui. c'est pas le cas ici, ça n'a pas été déposé, cet interrogatoire-là, mais par contre, ils ont réussi à mettre la main dessus. Alors, c'est sûr qu'il y a des questions qui doivent se poser. Euh, Guy Ouellet en pose. Euh, Est-ce que c'est les membres de l'UPAC? Est-ce que c'est euh, des avocats? Écoute, je n'ai pas réussi à avoir des réponses bien précises à ça, mais il y a plusieurs personnes qui ont peut-être un agenda euh, à vouloir se rendre sur public.
2: D'accord, mais en même temps... Pose. OK, alors, bon, replaçons les choses quand même dans le contexte. Il y a un bureau d'enquête oui. qui enquête, d'accord? Et ils enquêtent sur quoi au bureau d'enquête? Ils enquêtent sur l'enquête de l'UPAC. Okay? Et on le sait, à l'UPAC, eux, ils enquêtent sur qui sont les gens qui font des fuites et qui coulent de l'information aux journaux et aux différents bureaux d'enquête. Hein, c'est ça le portrait. Là. On a le chat québécois qui court après la souris de l'UPAC et là, l'UPAC euh, met des chats qui courent après la souris pour savoir c'est qui, d'où viennent les fuites, qui coulent de l'information. C'est ça le portrait, là. Mais ben on écoute, peut pas...
0: Oui, tout à fait, je m'excuse, je ne veux pas t'interrompre, mais j'ai je, je, déjà dit sur les zones de, de cube, à Richard, d'ailleurs, c'est en perdre son latin, on enquête sur l'enquête, sur l'enquête, sur les fuites, qui a fuité, qui enfin c'est à y perdre son latin, et je me rappelle avoir vu ça textuellement, c'est à y perdre son latin
2: ouais. qui
0: en fait quoi et qui a intérêt à faire ça, justement.
2: Mais ce que je, ce que je comprends de la montée de lait du député Guy Ouellet, quand il dit c'est inadmissible, c'est inadmissible que, à l'UPAC, euh, quelqu'un qui possède ces informations-là, ou à mmh. l'UPAC ou Quelqu'un qui a eu accès aux éléments de l'UPAC, qui que, oui. que, qu a eu une fuite. Mais en même temps, tu peux regarder ça de l'autre côté. Un bureau d'enquête, qu'est-ce que ça fait sans enquête? Des journalistes qui ont accès à des informations privilégiées, c'est toujours bien pas la première fois que ça arrive cette semaine. C'est ça le travail des journalistes?
0: Absolument, c'est leur travail, puis ils le font généralement très bien en passant. Sauf que lorsqu'ils ont accès d'une façon ou d'une autre, euh, je te dirais, là, je vais présumer l'ensemble, l'ensemble du dossier. Je oui. me pose des questions et qui a intérêt à faire ça et pourquoi euh, Tu sais, en matière de communication. On l'a tous fait comme communicateur policier, je l'ai fait. Oui, il y a certaines informations qu'on va transmettre à certains journalistes. Mm -hmm. euh, les, cho les choses ont changé grandement au fil des années, bien sûr. Mais là, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui semblent avoir été diffusées. Et je ne veux rien enlever aux journalistes d'enquête qui font, je le répète, un excellent travail. Mais là, si le procès n'a pas été euh, conclu et que les choses n'ont pas été déposées, est-ce que c'est la bonne façon de rendre ce public pour l'instant? D'accord.
2: Mais en même temps, la question que soulève, la question fondamentale que soulève le livre PLQ Inc. de mes collègues est la suivante. Comment se fait-il qu'après des années d'enquête, autant d'argent qui a été dépensé, autant de ressources humaines qui ont été affectées à cette enquête-là, comment se fait-il qu'avec la quantité d'éléments qu'il y a, Comment se fait-il mmh. qu'on n'est pas encore à la veille de soit déposer des accusations, soit dire il n'y a pas matière à, on remballe tout ça dans des boîtes et on passe à un autre appel? C'est ça la question que pose PLQ Inc.
0: Et la question elle est bonne, et eh bien malin, celui ou celle qui pourrait y répondre de façon définitive, parce que oui, ça fait des années, Sophie, que cette enquête-là dure, ça fait des années qu'il y a des allégations, ça fait des années qu'il n'y a pas d'accusation non plus, ou du moins pas de pas de condamnation, et c'est ce que le public veut. On veut savoir. On est oui, on ben, c'est d'une certaine façon, on veut savoir, on veut connaître l'aboutissement et on n'en a pas, et c'est ça qui est désolant. Encore une fois, on sait que la route a été très créanteuse pour l'UPAC ces dernières années, souhaitons évidemment qu'avec le nouveau commissaire... Ça, ça change de poil un peu, soit-on là. Oui. Et, et tu, tu l'as bien dit qu'on remballe ça ou bien qu'on qu accuse?
2: Oui, bien, en fait, on va reprendre la, la fameuse phrase qui avait, été présent, euh, qui avait été prononcée justement à l'Assemblée nationale. C'est un hasard, mais justement, qu'un Guy Ouellet avait été euh, arrêté oui. et qu'on avait oui. entendu donc euh, qu'on accuse ou qu'on s'excuse. Bon, je veux revenir. Tu as utilisé tout, tout à l'heure le mot allégation. Bien sûr, il y a des allégations. De toute façon, oui. Jean Charret a émis un communiqué pour réagir à la publication de PLQ Inc. en disant. Euh, que c'était des ragots, des rumeurs, etc. Bon, ouais. des ragots, rumeurs, allégations, moi, je mets ça dans une colonne, là. mettons, je mets ça dans la colonne de droite, mais dans la colonne de gauche, je mets le témoignage de gens qui ont été faits sous serment mm
3: -hmm.
2: devant des enquêteurs de l'UPAC dans oui. laquelle des euh, gens d'affaires disent, ben écoutez, Marc bibot il nous disait, euh, ben, euh, retour d'ascenseur, là, vous avez donné oui. beaucoup d'argent au Parti libéral, donc, en conséquence, vous allez savoir, avant tout le monde, avant même que le gouvernement annonce les contrats, moi, je vais vous annoncer c'est quoi les contrats que vous avez. On n'est plus dans les rumeurs, les ragots, puis les allégations, François?
0: Non, on n'est plus là-dedans, puis moi, je n'ai pas la même colonne, Sophie. Rumeurs, rumeurs et ragots, c'est n'importe qui peut dire n'importe quoi, des allégations, ça se travaille, il faut aller au bout de ça. Encore une fois... Euh et tu l'as dit toi-même, il y a plusieurs témoins qui ont été rencontrés pour une allégation donnée, comment se fait-il qu'il y a un procureur qui n'a pas décidé que ça c'était assez pour accuser, ça je ne le sais pas je ne le sais pas, mais j'ai hâte de savoir un peu comme la population, j'ai hâte de savoir le fond de l'histoire dans tout ça mais est-ce qu'on pourrait y parvenir s'il vous plaît après toutes ces années-là, j'espère parce qu'il y en a beaucoup, oui il y a des témoins et c'est la frénière, je pense du temps qu'il était commissaire qui disait qu'il y avait des centaines de témoins qui avaient été rencontrés mais on est rendu à
2: 300. Dit... Il l'avait dit, Robert Lafrenière l'avait ouais. dit, c'était 300 témoins.
0: Ben, j'ose espérer qu'il y en a deux, trois là-dedans qui sont crédibles, quand même. Ben là. Et pourquoi? pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'accusation, bien là, la question se pose. Il y, a, il y a le DPCP, il y a le ministère de la Justice, euh, Sécurité publique, peut-être aussi, qui pourrait aider à répondre à ça. Ouais. Les nouveaux gouvernements, ben, souhaitons évidemment qu'un nouveau commissaire va, va peut-être donner suite à tout ça.
2: Ouais. Est-ce que le fardeau de la preuve, euh, en, dans les cas de, de, de collusion et d'échange d'ascenseurs, est-ce que le fardeau de la preuve est trop lourd? Ce que j'entends par fardeau de la preuve, c'est de dire, bien, ouais. euh, vu qu'il faut qu'on se prononce, euh, que la justice se prononce hors de tout doute raisonnable, le DPCP, mmh. avant de déposer des accusations, même si les policiers ont très très bien fait leur enquête, s'ils pensent oui. qu'ils ne seront pas capables de défendre ça devant une cour de justice parce que le fardeau de la preuve est trop lourd en leur défaveur, bien là, mmh. ils ne déposeront pas d'accusation. Donc, on pose la question, est-ce que le fardeau de la preuve est trop lourd? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, 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 de rendre justice dans les, dans les cas de collusion de façon différente?
0: Ben, pourquoi pas? La question, elle est bonne, elle se pose encore une fois. Et j'ai vu au fil des années, puis je suis pas le seul à le dire, j'ai vu euh, la, la couronne, la poursuite, euh, changer son fusil d'épaule à, à plusieurs reprises entre avoir euh, une demande d'intenter des procédures, autoriser une accusation, parce que, oui, il y a assez d'éléments pour accuser, puis on va se battre à la cour, à... Euh, ah, oui, demande à tenter des procédures, mais je pense qu'il y a pas assez d'éléments. On n'ira pas à la Cour oui. parce que je ne suis pas convaincu qu'il va y avoir une, une condamnation. J'aimerais ça qu'on ait des procureurs qui se battent un peu aussi des fois. Euh, il me semble que ça manque, ça.
2: Oui, parce que oui, si on bien. revient à la question de base, François, qu on, qu on, qu était, en fait, la question que tu as soulevée dès le début, qui a intérêt? Hein? C'est toujours la, la question qu'on se pose. Mais oui. Qui Mais oui. a l'intérêt? Bon, alors, c'est possible aussi, je dis pas, parce que moi, je ne connais pas les sources de mes collègues du bureau d'enquête. Mais est-ce que c'est possible que ce soit justement des enquêteurs de l'UPAC qui disent, « Hey, ça fait 300 témoins qu'on interviewe là. » Ça fait des heures, puis des milliers de dollars que vous dépensez, vous, les contribuables. Comment ça se fait que ça, ça déniaise? Que ça, que ça niaise. Et donc, on va rendre les éléments publics pour forcer une accélération de l'enquête.
0: C'est possible. La, la, la réponse à ça, c'est oui, c'est possible. Euh, pas, moi non plus, je, je, je n'ai pas hein, les, les, les sources en passant. Je ne les connais pas, ces sources-là. Mais c'est possible que des enquêteurs en a eu plein leur dos, leur casque, qui disent, ben, coudon ça avance pas assez vite. Il me semble qu'on devrait être en mesure de... Euh, Est-ce que c'est ça? Ça se peut, c'est possible. Est-ce que c'est un procureur? Ça aussi, c'est possible. Je l'ignore. Mais allons au bout des choses, rapidement, s'il vous plaît. On oui. a 300 témoins passés quand même. Là.
2: Oui, tout à fait. Bon, écoute, je voulais te parler de ce dossier-là, François, mais il y a aussi euh, un autre... Euh, Enfin, un autre dossier qui concerne évidemment le monde, le merveilleux monde policier, c'est quand on regarde les statistiques pour 2019, jusqu'ici, quand même pas mal de règlements de comptes liés à différentes bandes criminalisées, que ce soit oui. euh, la mafia, que ce soit les Hells. Encore récemment, oui. là, un homme qui a failli, déjà failli devenir membre du gang de motards des Hells, a été abattu sur la Rive-Sud mercredi. Oui. Et Écoute, il y a fait. comme une espèce de modus operandi. Puis je vais là, on va passer à la blague, là. la quantité de gens qui se font tirer en allant au gym. Il me semble que si je travaillais le, le crime organisé, je me dirais, OK, là, ça fait Johnny s'est fait tirer devant le, le gym, euh, Bandino s'est fait tirer devant le gym. Pense que je vais aller euh, manger des beignes au lieu d'aller au gym aujourd'hui.
0: Oui, wow, il y a peut-être plus de chances d'avoir des policiers là, ce, ce, selon ce qu'on <rire> entendait. <rire> c'est
2: vrai. Excuse-moi, je vais aller manger non, un Pokéball ou manger non, des non, sushis, non, non. pas des beignes. Non, t'as raison. Mais c'est quand mais
0: même... Oui, c'est vrai. En fait, ce sont des endroits publics. On a vu des meurtres dans des dans des entrées d'hôtels à Laval, euh, sur la rue, dans, un, dans une entrée d'immeuble. Euh, hier, c'est devant un gym, euh, ouais. devant, devant tout le monde. C'est... C'est incroyable. Il y a une, il y peut-être moins de meurtres selon André Desrochers, la semaine passée du, ouais. du, euh, du, du Rocher du SPVM qui disait qu'il y a moins de meurtres euh, comparativement à ce qu'on a vu avant. Mais par contre, c'est pas mal plus spectaculaire. Les frères Scopa, là, qui, ont été, qui ont été éliminés euh, ouais. récemment, quelques semaines, quelques mois, quelques semaines d'avis. Il y a, il y a évidemment une violence extrême et très 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 poussée. C'est public, on ne se cache pas. Euh, ça devient, ça devient inquiétant. Plusieurs, ouais. plusieurs coups de feu qui sont tirés. Et entre le moment où, euh, ton recherchiste m'a appelé hier pour il dire, bon, est-ce qu'on pourrait, oui, Hugo, on, on pourrait parler de ça. Il y a eu encore des coups de feu qui ont été tirés à Montréal. Est-ce que c'est Montréal-Nord ou dans l'est de Montréal? Ouais. Encore une, encore une fois. Puis là, ben, je fais un, un peu de recherche. Puis je m'aperçois que le phénomène est grandissant un peu partout au Canada, notamment mm -hmm. en Ontario. Ah, où, oui? ben, ça, ah, on ne oui? parlera pas. Ah oui des oh, les, les, les échanges de coups de feu, ou du moins des coups de feu. Et la nuit passée, le SPVM a répondu à un appel à Montréal, où ils ont retrouvé des douilles, mmh. des, des traces de projectiles sur un immeuble. Les gangs de rue sont présents, les menteurs sont présents, la mafia italienne est présente. Et dans ces factions-là, dans ces groupes-là, il y a même des guerres internes. Mmh. Parce qu'on pense que les deux derniers qui étaient reliés au Wells... C'est une, une purge interne. Euh, chez, chez les Italiens, à la mafia, bon, évidemment, là, les, on, on pense que c'est des, des, des clans différents, les Siciliens, les Calabrais. Euh, on s'en va où avec ça? Là? On est rendu mmh. à 16. 16 meurtres cette année, je ouais. pense. Oui, c'est ça. Années. En moins de 10
2: mois, parce que l'année n'est pas terminée. Ouais. Non.
0: Alors, on va dépasser le, le, nombre, de, le nombre de meurtres qu'on a eu l'année dernière. J'imagine, j'ose espérer que non. Mais sur ce, sur ce train-là, je pense qu'on va aller plus loin, là. ouais
2: en tout cas, une chose est sûre, ces dossiers-là sont pas mal plus euh, importants pour le citoyen lambda que de savoir, on fait-tu l'Halloween le 31 octobre ou le 1er novembre? As-tu une opinion là-dessus, toi, en tant qu'ex-policier?
0: <rire> en tant qu'ex-policier, en tant quex quand j'étais jeune, comme la plupart des <rire> gens, et là, je vais, je vais reprendre certains propos, on a passé l'Halloween quand il pleuvait,
2: bon, quand, il naigait, quand il neigeait, quand il pas fait en chocolat, puis bon. Bla... Oui, ben, je, je,
0: je, je serais plutôt de cet avis-là. Et je vais, je vais être ici bien honnête avec toi. C'est où je demeure sur la rive sud actuellement? Il ben... ne pleut pas. Ben, non. Alors, moi, j'attends le communiqué de presse qui dit que l'Halloween va revenir le 31, mais je pense pas que ça va sortir.
2: Oui, parce que les gens font plein de blagues. Il y a même des gens qui ont dit, euh, ben, là, si jamais il y a une tempête de neige le 25 décembre, est-ce qu'on va remettre, à euh, remettre Noël au lendemain? Ah, je te ben, dis, ça ne finit plus. Non, je te posais la question en tant qu'expo parce que quand même, les soirs d'Halloween, c'est pas oui. anodin. C'est-à-dire que ça prend des policiers dans les rues, ça prend des gens qui patrouillent oui. pour s'assurer de la sécurité des enfants. Donc, quand on, une municipalité remet quand même au lendemain, oui. c'est pas juste un caprice, c'est parce qu'on veut assurer votre sécurité. C'est parce que ça, ça, ça nous inquiète aussi. là.
0: Oui, et à quelque part, il faut, faut penser à une chose, Sophie, c'est que si se mettent le voir, les, les, les jeunes veulent passer leur ils vont le passer bon en véhicule, en auto avec leurs parents, avec des amis. Ben, ça fait plus de circulation, plus de danger. Il est normal qu'il y ait de la sécurité. Alors qu'on ait décidé de remettre ça à demain, ben, c'est peut-être une sage décision. On a beau en rire, c'est peut-être une sage décision étant donné ce qui s'en vient. Euh, mais oui, ça fait partie aussi d'une question de sécurité, sécurité des, des gens, des jeunes ouais. euh, qui, vont, qui vont qui vont se promener. Merci beaucoup,
2: François Doré, policier de la Sécurité, de la Sûreté, voyons, du Québec à la retraite. Merci beaucoup, c'est toujours intéressant de te parler, François.
0: Merci, à la prochaine.
2: À la prochaine.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle requestionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: C'est la danse des canards qui, en sortant de la main, se secouent le bas des rats et font coin-coin. Faites comme les petits canards. Et pour que tout le monde se marre, remuer du papotin En son coin-coin. À présent, claquer du bec, en secouant vos plumes avec. C'est canard. Et, et que coin, dire coin, du foie gras de canard? Ben, écoutez, la nouvelle est sortie. New York interdit la commercialisation du foie gras à partir de 2022. On en parle avec Thierry Darès, qui est blogueur, chroniqueur et critique culinaire au Journal de montréal le Québec. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Sophie.
2: Est-ce que j'entends des sanglots dans ta voix? <rire>
1: ouais, c'est clair que sur le plan culturel, le foie gras a toujours fait partie de ma vie, mais en même temps, je, 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 je dépasse finalement mon, mon plaisir personnel pour pouvoir me mettre un petit peu à la place des restaurateurs qui vont devoir vivre avec cette nouvelle réalité en 2022. Et je vois effectivement beaucoup de larmes. Ça représente quand même une industrie importante. Ça représente un plaisir de consommateur aussi important à New York. Et, et c'est aussi un combat, je pense. Bon, c'est pas fini, hein, parce qu'il va certainement y avoir des euh, des contestations, des, des, et des contestations ouais. effectivement. Mais en même temps, je, je, je devine quand même qu'il y a là. Un geste très important politique qui vient d'être posé, c'est espèce de plafond de verre qui va peut-être permettre aussi à, à des personnes qui veulent nous empêcher de manger ce que l'on souhaite, de pouvoir le faire. Peut-être que demain matin, ça sera l'agneau, après le veau, après d'autres aliments euh, euh, carnés. Et, et, et je pense que là, on, on est en train de franchir un palier.
2: D'accord, parce que, bon, il faut restituer le contexte. Évidemment, c'est sous la pression de différents groupes de droits des animaux, entre autres, uh, voters for animal rights, donc les électeurs pour les droits des Exactement. animaux. Alors, euh, c'est sûr que quand tu as le mot électeur, ben là, le message que tu envoies aux politiciens, c'est si tu n'écoutes pas les pressions que moi, je fais comme lobbyiste, ben on va te mettre à la porte, puis au prochain mandat, on votera pas pour toi. Donc, il y a tout ce contexte-là aussi qui fait que la ville de New York que, mais mais ça mais à la base qu'on reproche au foie gras c'est quelque chose de, de très précis c'est que pour que le gras le foie, du canard deviennent aussi gras et aussi savoureux, c'est que les animaux sont gavés. Et là, tout le monde s'entend pas sur est-ce que gavé, <rire> vraiment, une, ça provoque une maladie du foie chez le, chez le canard? Toi, tu te situes où là-dedans, dans ce débat-là, Thierry?
1: C'est une bonne question et c'est bien de pouvoir justement le signaler parce qu'effectivement, l'industrie du foie gras s'est mondialisée et ce qu'il se faisait dans le temps dans mon, dans mon enfance, dans ma jeunesse, qui était très artisanale qui était un, un respect animal, qui était... En, en fait, les producteurs bichonnaient leurs oies pour leur donner, dans une période donnée qui est la période justement pré-hivernale, une augmentation de la nourriture, du maïs et, et d'autres grains, qui fait en sorte que l'oie naturellement stocke justement la nourriture qui se transforme en gras pour pouvoir faire des longues Distance, euh, mm -hmm. pendant les périodes de migration. C'est ça la, 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 la substance même de la composition de ce que peut être un foie gras naturel. Alors, on a développé des techniques depuis l'Antiquité, hein, depuis les Égyptiens mm -hmm. pour faire le gavage des oies. Donc, ce n'est pas un truc des oies et du canard, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le problème, c'est qu'effectivement, les conditions de, de santé publique animale et de production sur la cruauté animale fait en sorte que le développement de cette industrie euh, a pris des proportions incroyables. Et... Et les conditions animales, mmh. effectivement, sont parfois ou même souvent euh, lamentables. Et c'est là-dessus que finalement se, se basent ceux qui le contestent. Mais je, je voudrais juste reprendre un petit point que tu oui. as mentionné. Ce n'est pas juste des électeurs, Sophie. Ce sont des gens qui peuvent avoir un discours violent... Et agressifs et qui peuvent faire peur aussi à justement ceux qui sont les administrateurs d'une ville ou autre. Mmh. Et je pense que ces combats-là sont crescendo, c'est-à-dire on commence avec ça, ensuite ça va être autre chose et c'est mmh. à New York, c'est des en Californie et pourquoi pas demain matin à Montréal.
2: Oui, parce que c'est ça. En fait, ce, que, ce à quoi tu fais référence, c'est que bon, quand on regarde le milieu des militants des droits pour les animaux, comme dans n'importe quel mouvement, il y a des modérés, il y a des extrémistes, puis il y a des craintes. OK. Ok. Oui. <rire> en gros, oui. c'est à peu près les pas mal les trois les trois quatriologies, c'est
1: une, autre qu trilogie, ouais, une bon, bonne trilogie. Tu vois.
2: Alors il y a bon. Alors dans ce cas-là, il y a des gens qui sont des militants pour les droits des animaux qui vont militer de façon sensée et intelligente en faisant signer des pétitions, en faisant des représentations auprès des gouvernements ou des autorités, etc. Bon. Après, tu as les extrémistes, as des gens qui vont par exemple aller euh, faire du euh, vandaliser des boucheries, euh, faire de la du harcèlement Harcèlement des éleveurs, il y a une, le cas d'une éleveuse, ça, oui, oui, hein, il y a une ça, éleveuse oui. ici au Québec qui a été vraiment la cible de harcèlement sur les médias sociaux, euh, c'est pas drôle. Hein. C est, c est,
1: je m'excuse, je veux pas te couper, Sophie. Non mais, mais vas-y, tu, tu me mets un petit peu en en rhum ce matin, parce que tu vois, on va aller agresser ou intimider une agricultrice qui fait tout pour arriver à survivre et faire vivre son exploitation. Mais c'est qui le, 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 le pape du foie gras ici au Québec Comment ça se fait que ces gens-là, ils ne vont pas euh, parler à Martin Picard au pied de cochon et qui fait et à la fois une, un commerce du cochon, du foie gras, etc. On va toujours emmerder ceux qui sont les moins forts et on ne va jamais mmh. euh, embêter ceux qui ont justement un rayonnement médiatique, qui ont un respect et qui travaillent très très bien et qui, eux aussi, font le respect animal pour les conditions idéales animal mais qui sont des consommateurs de viande ou de foie gras. Mais mmh. c'est ça, on s'attaque toujours aux plus petits et c'est ce que reprochent d'ailleurs euh, les gens à New York, que ceux qui sont sur cette mmh. industrie-là aussi. C'est se dire, mais vous vous rendez compte un peu le nombre d'industries agroalimentaires qu'on devrait dénoncer avant mais de oui. dénoncer nous qui sommes des artisans et, et qui font... Alors, je comprends qu'il y a effectivement cet aspect du gavage. Quelques compagnies dans le monde, des compagnies françaises et en Espagne, sont en train de mettre en place des systèmes où le canard ou l'oie va se gaver plus naturellement, sans avoir l'espèce de, de, de gavage, mais mm -hmm. va se nourrir naturellement pour stocker son, son foie gras. Le foie, il va être un petit peu moins gros. Peut-être qu'il sera peut-être moins euh, évident à travailler par la suite, mais peut-être aussi c'est un avenir. Moi, je pense qu'avant qu'on en arrive à faire un foie gras, ce qu'on appelle naturel, ça va prendre des, des, va des prendre années, des années, parce que le, le volume qui est fait sur les conditions traditionnelles euh, sont sont énormes. C'est ça.
2: Problème. Mais c'est aussi c'est important d'être cohérent. C'est-à-dire que si en effet on s'oppose au foie gras, moi je pense qu'il faut aussi arrêter de manger du veau, parce qu'on sait que le veau, ben, de ça. toute façon, est retiré, et est retiré du sein du sein de sa mère, euh, qu'il est élevé dans des dans des espèces d'enclos et que pour que la viande de, de de, de la, du, du veau soit intéressante comme par exemple le foie de veau pour, on, on, on crée une, une sorte d'anémie chez le veau enfin bon bref euh, le poulet je veux dire euh, écoute euh, partez-moi pas sur le sujet du poulet alors à un moment donné ouais. non mais ce que je veux dire c'est que si tu commences si tu dis je suis pour les droits des animaux ben faut que faut pas que la, la, la vie du canard soit plus importante que celle du poulet du veau vache cochon couvé là je veux dire soit c'est ouais. tout le monde y passe ou personne y passe
1: oui, je pense que... Mais, 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 mais quand même, je, on, on critique ceux qui vont faire des actions euh, euh, un petit peu virulentes dans des entreprises, mais ils ont quand même, je vois par exemple en Europe, là justement, on parle de poulet, ouais. ils ont quand même fait des actions qui étaient euh, à la fois violentes et, et, et très euh, représentatives, mais par contre, ça a permis d'obliger des industries euh, de la volaille, par exemple, à changer leur méthodologie, à revoir leurs espaces d'élevage, etc. Donc... Euh, Peut-être que si l'extrême permet d'améliorer les conditions animales pour que tout le monde puisse vivre justement dans une espèce, de, puis on, en même temps sanitaire, hein, parce que ouais. ça aussi la santé publique, ça en fait partie. Je, je crois que quand même, il y a des actions sur une réalité maintenant où les gens doivent être tout, tout plus conscients de ce qu'on va manger, de ce qu'on va ingérer. Mais bon, euh, la fraude alimentaire, on en a parlé dernièrement. Mais bah oui,
2: avec les est poissons. Oui. Qu'est-ce qu qui peut se
1: passer avec euh, ben, les poissons et, et d'autres Tonnes de produits qu'il peut y oui. avoir. Le foie gras, c'est un aspect. Je pense qu'on devrait revoir les conditions sanitaires et les conditions de vie des canards et des oies déjà pour le canard et le foie gras. Et ensuite, d'améliorer les conditions et de manger du foie gras si on veut. C'est bientôt Noël et bientôt les fêtes et on ah. va quand même manger du foie gras.
2: Oui, alors euh, donc poêlé avec un petit verre de sauterne, <rire> un château Iquem. Non, que as, oui, bah, rapidement, pas as 30 secondes.
1: J'en ai pas les, j'ai pas les moyens d'acheter du chouïtel. <rire> Il y a plein d'autres. On peut prendre un très bon euh, cidre de glace ou un vin de glace du Québec. québécois. Québécois, as raison, t'as raison.
2: Avec du foie gras, du foie gras québécois. Québec, ok, exactement. oui, absolument. Thierry Darès, toujours un plaisir de te parler, blogueur, Merci. chroniqueur, critique culinaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Ben, je vais vous souhaiter une joyeuse Anouine. Puis mangez-en dans des bonbons. Puis habillez-vous donc comme vous voulez, déguisez-vous, ayez du plaisir. Nous, on va en avoir. Merci à Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde et Hugo veilleux à la recherche. Puis on se retrouve demain à midi. Au revoir.
1: Pour réécouter
0: cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store
3: ou Google Play.